0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs. Dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv LocationSaisonnière.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Le temps est un allié formidable. Les expériences, même mauvaises, sont des alliés formidables aussi. Se tromper, se planter, réaliser qu'on fait des erreurs ou qu'on n'est pas sur la, la bonne voie, c'est primordial, en fait. Il n'y euh, a pas d'échec. Les échecs sont juste
0: un moyen de trouver la bonne voie pour la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Clés du Gîte, le premier podcast à donner la parole à des propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes. Je m'appelle Laura et je suis moi-même gérante du gîte Le Moulin de Bernard depuis janvier 2019. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir chaque premier jeudi du mois le témoignage d'un hôte en activité. Ensemble, nous retraçons son parcours, ses difficultés, les obstacles auxquels il a été confronté, mais aussi ses réussites pour vivre de sa passion au quotidien. J'invite également à mon micro, tous les troisièmes jeudis jeudi du mois, un expert qui nous partage ses connaissances et recommandations pour que vous ayez toutes les clés en main pour lancer votre projet. Les Clés du gîte, c'est le podcast qui vous accompagne en faisant de nos expériences votre réussite. C'est parti pour l'épisode du jour Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense que c'est tout à fait l'état d'esprit de mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline de Maison Mastro une magnifique maison d'hôtes située sur la Côte d'Azur. J'ai beaucoup de mal à écrire cette introduction tellement Céline a partagé de conseils et que je ne sais pas lesquels mettre en avant. Nous avons parlé ensemble de l'importance de s'écouter, que nous ne croyons pas aux erreurs mais aux leçons et que le temps est toujours notre allié. Céline a monté toute seule son projet, géré les travaux, imaginé chaque détail et développe désormais l'activité en suivant son instinct et ses propres envies. Avec Céline, nous abordons des sujets variés comme les finances, les difficultés rencontrées lors du chantier ou encore son choix de ne pas travailler avec booking Enfin, elle m'a donné le mot « parfait » pour définir notre métier, mais pour le découvrir, il vous faut écouter l'épisode en entier. Alors, bonne écoute à tous Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Laura, bah écoutez, c'est un grand plaisir pour moi, je... voilà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Tu t'es installée assez récemment, il me semble, puisque je crois que la maison, tu l'as repérée en 2019, si je ne me trompe pas. On se situe en Côte d'Azur, mais euh, il voilà, n'y a, a pas mieux que toi pour nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide et puis après on rentrera dans le vif du sujet
1: Bien entendu. Alors oui, effectivement, on est sur la Côte d'Azur, dans la Pays canois la Côte d'Azur elle a plusieurs visages. Il y a évidemment la Côte d'Azur qu'on a en tête, et, euh, la mer et les plages, et puis la Côte d'Azur c'est aussi la montagne, euh, et nous on est entre eux, tout ça c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu on est à, à équidistance entre la mer, la montagne, un peu euh, la campagne autour, donc euh, une position assez chouette, vraiment, pour euh, visiter la Côte d'Azur, et euh, elle est située vraiment, c'est le parcours idéal pour faire les plus beaux villages de la Côte d'Azur, donc ça, c'est chouette. Rencontre avec la maison, effectivement, en, en 2019, euh, première visite, puis je l'achète la, je finalement en 2020, je fais un an de travaux, et, euh, et j'ouvre en avril 2021. Là, donc, ça fait sept, sept, huit mois, quoi.
0: Et alors, ce, cette première saison, contente
1: <rire> Ah oui, 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 ça, ça, ça dépasse mes espérances, vraiment. Ah, génial. Y a, je pense que quand on, ouvre, quand on ouvre une maison, quand on lance, se lance dans un projet, peu importe lequel, d'ailleurs... Euh, il y a il y a ce fameux parcours où on fait on projette un petit peu comme un enfin un business plan il faut qu'on sache où on va etc il faut que on, on projette et on est toujours un petit peu pessimiste il vaut mieux parfois l'être d'ailleurs pour calculer au mieux et je m'attendais pas à autant de de succès et de, de taux d'occupation dès le lancement c'est vrai que c'est une vraie vraie Belle surprise, je m'attendais pas non plus à ce que ça me comble à ce point euh, comme projet et euh, définitivement c'est un très bon choix de vie de ma part. <rire>
0: <rire> comment justement il est venu ce choix Je pense que tu avais une autre activité avant, euh, est-ce que c'était quelque chose que tu gardais depuis longtemps et puis le moment euh, est venu de te lancer Comment, comment s'est construit cette nouvelle euh, aventure
1: euh, oui, j'ai été dans la communication pendant une quinzaine d'années. Parallèlement, j'étais auteur, compositeur et chanteuse. Donc, j'ai fait euh, des albums, une tournée, enfin, euh, de la musique parallèlement. Et au bout de ces quinze années, euh, un petit ras-le-bol de tout. Et puis, la quarantaine qui va approcher, toujours cette petite remise en question. On se dit, bon, euh, changement de vie, pas changement de vie le, le truc, c'est que je ne savais pas exactement ce que je, ce que je savais faire. Je, je me suis posé la question, qu'est-ce que je sais faire Je n'ai pas, pas vraiment trouvé la réponse hors de ce que je faisais déjà et que je n'avais plus envie de faire. Donc, euh, je me suis posé la question différemment et je me dis, mais qu'est-ce que tu as envie de faire Et en fait, accueillir, recevoir, euh, faire à manger, c'est des choses que je faisais depuis toujours mais j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être un métier, en fait. Euh, et puis, si, c'est un, un métier, c'est une activité. Euh, euh, et la maison, pour moi, elle regroupait toutes mes passions. On peut y rencontrer des gens, on peut euh, cuisiner, on peut jouer de la musique, euh, on, peut, on peut... En fait, on peut, peut tellement faire de choses dans une maison, c'est euh, euh, ça qui est fantastique, en fait. C'est un, un lieu
0: ce lieu regroupe tout ce que j'aime. Oui, toutes tes passions, et en fait, en un lieu, il y en a mille, <rire> parce qu'effectivement, tu le modules comme tu en as envie. Bien sûr,
1: il n'y a pas une journée, qui... deux journées qui se ressemblent à la suite, les semaines, la maison étant assez modulable, il y a différents types de séjours. et puis de toute façon, ce n'est pas les mêmes personnes, donc il n'y a... Y a pas du tout de routine. Euh, routine ennuyeuse parce qu'il y a une autre routine qui fait partie de la préparation de la maison qui est importante, mais il euh, n'y a pas d'ennui de, en tout cas, euh, loin de là. C'est toujours un, un vrai bonheur de se réveiller le matin et de, de, de se dire euh, mais la chance que j'ai de faire ce que j'aime dans la vie.
0: <rire> tu as mis du temps à trouver cette maison Oui, tu avais fait beaucoup de recherches
1: Oui, j'ai fait. Euh, C'est un long process, vraiment. Euh, D'abord, je suis partie. Moi, je suis de la Côte d'Azur, je suis de Cannes, je suis originaire du coin, mais euh, d'abord, j'avais pensé à prendre euh, une maison dans le Libéron. Alors, euh, au lieu de directement acheter une maison dans le Libéron, je suis euh, allée louer une maison pendant un an pour y vivre dans le Libéron, pour voir comment c'était en hiver, par exemple. Parce que on sait très bien que ce genre d'endroit... De, euh, C'est prisé par toute la France et l'étranger, euh, on va dire de mai à fin septembre Mais on connaît pas trop, on sait pas trop comment ça se passe euh, euh, en hiver À quoi ça ressemble le Luberon, etc. Donc en fait, j'ai fait, fait ça avec deux endroits euh, J'ai vécu un an à, à Beauneu, dans, dans, dans le Luberon Et un an à Bargemont, dans le Var, Village perché, etc. Et, euh, et en fait au bout du compte je me suis dit non mais c'est chez moi finalement que je me sens, euh, je me sens le mieux parce qu'on est sur la côte d'azur aussi et qu'il y, a, y a, on a on a la chance d'avoir une très belle basse et arrière saison euh, y, y il y a des saisons plus creuses mais c'est des activités toute l'année euh, et puis surtout c'est chez moi donc en fait ça répondait à la question et, euh, et voilà donc euh, après avoir recherché des maisons dans le l'Uberon, rechercher des maisons dans le Var, rechercher des maisons même à Arles, j'ai finalement, je me suis finalement mise à, à la recherche de maisons autour de chez moi, voilà.
0: Est-ce que tu dirais que ça t'a permis aussi de maturer le projet au-delà de la localité, de, de pouvoir aller plus euh, en profondeur dans ta projection, dans tes envies, dans ce que tu voulais en faire
1: oui. oui, 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 bien sûr, bien entendu euh, le temps est un allié formidable. Les expériences, même mauvaises, sont des alliés formidables aussi. Se tromper, se planter, réaliser qu'on fait des erreurs ou qu'on n'est pas sur la, la bonne voie, c'est primordial, en fait. Il n'y euh, a pas d'échec. Les échecs sont juste
0: un moyen de trouver la bonne voie pour la suite. Tu vois ce que je veux dire je suis complètement convertie par ça aussi, je, je pense qu'il n'y a pas d'échecs, il y a des apprentissages exactement, et qu'en ouais. fait, il euh, y a toujours une leçon à tirer et, euh, et ça nous oriente euh, vers autre chose euh, qui, qui est meilleure. Oui,
1: c'est ça. Et, euh, et oui, effectivement, quand j'ai pris la maison, celle-là, je savais exactement et précisément ce que je voulais faire dedans et comment j'allais l'exploiter, ce que je voulais y faire et on n'est pas très loin. Vraiment, j'ai euh, repris il euh, n'y a pas très longtemps euh, la description du projet du business plan quand, euh, quand euh, j'avais juste visité la maison. J'ai repris le mood board, euh, c'est-à-dire le, le, un petit peu le, le carnet de tendance avec les inspirations que je m'étais euh, données pour le style de la maison. Et sincèrement, ça a, ça a été euh, assez raccord, en fait. Quand je, quand je réalise ce que j'avais prévu et ce que j'ai pu réaliser... On est, on est assez raccord. Hein. C'était une évidence Oui, c'était... Euh, en fait, j'aurais pu me décourager. Sincèrement, il y a eu, euh, euh, il y a eu des, des, beaucoup d'obstacles, euh, des crédits qui n'ont pas été acceptés, des, 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 des ventes de mon côté qui ne se faisaient pas. Ce, chaque fois qu'il y avait un problème, ou alors la maison, par exemple, elle n'était pas euh, autorisée à faire une exploitation dedans. Vous savez, le, enfin, tu sais, le PLU, tout ça, parfois, peut euh, intervérir... Voilà. Donc, il y a eu quand même... Il euh, y avait de quoi se décourager au point où même je me suis dit, après 4 ans, euh, euh, en fait, non, c'est pas ça. C'est qu'on m'a dit un jour, après 4 ans, mais Céline, tu crois pas que si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire et que c'est pas, pas pour toi Et j'ai refusé totalement cette fatalité. Mais non, quoi. Et c'est en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que... Mais non, il faut un peu... Un peu euh, un peu de courage aussi, un peu persévérer quand c'est vraiment ce qu'on qu veut faire. Et j'ai eu
0: raison, voilà, j'ai eu raison de ne pas abandonner. Je suis bien d'accord. <rire> quand on voit le résultat, c'est juste incroyable. Voilà. Et, et si tu t'épanouis, alors euh, oui, c'est euh, le meilleur résultat. Et surtout, il faut, il faut dire à celle qui t'a dit euh, de ne pas se lancer qu'elle ou il avait tort. <rire>
1: Peu importe, c'est pas... Enfin, tu vois, c'est vraiment pas le problème de savoir si, qui a tort ou qui a raison, mais c'est juste que parfois, les, les réflexions extérieures, qui sont censées être des conseils, te permettent de te faire ton, ton avis définitif. Quand tu as un doute et qu'on va te dire « Non, ça, c'est pas pour toi », et là, peut-être que tu réalises en te disant « Mais si, en fait, euh, totalement !» Ça se renforce, en fait, dans l'idée que tu veux faire ça et qu'il faut le faire. Voilà, il faut vraiment s'écouter Arriver à s'écouter, bien sûr, être à l'affût de, des conseils euh, que, que les gens peuvent vous prodiguer ou on en a besoin, on en a tous besoin, mais savoir
0: s'écouter soi-même, c'est euh, vraiment le, la base. Mmh, je suis tout à fait d'accord. Toi, tu étais toute seule pour monter ce projet ou tu étais accompagnée Oui, je, je suis toute seule. Euh, à la base, euh, quand j'ai voulu
1: commencer l'activité, j'étais mariée. Et puis ensuite, je, on, 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 a, on a divorcé, mais euh, justement, le projet était à la limite quand on, beaucoup de personnes prennent une maison d'hôte en couple, pour des raisons évidentes de euh, côté pratique, le côté on n'est pas seul, le côté on sait tous très bien à quel point c'est il y a du travail dans une maison d'hôte. Et, et en fait, moi, j'ai euh, la contrepartie et l'avantage d'être seule. Alors, euh, l'avantage, c'est que notamment, je n'ai pas fait de concessions. J'ai fait exactement ce que je voulais faire moi-même parce que euh, on a toujours vu qu'on est deux personnes. Il y en a toujours un qui voudrait plutôt un style comme ça et l'autre plutôt un style comme ça. Et qu'est-ce qui se passe au final C'est un mélange des deux avec, certains de, avec certaines concessions de part et d'autre. Et… Euh, Là, si tu veux, l'avantage, c'est que je n'ai pas fait de concession, j'ai fait que ce que je voulais faire. Euh, mais l'inconvénient, c'est que on n'a pas quelqu'un vraiment en face pour savoir si on est sur la bonne voie. Donc, on peut avoir plus de doutes, on peut avoir euh, plus de craintes, plus de peurs, plus euh, voilà. C'est euh, c'est le revers de, de, de,
0: de la médaille. Tu pouvais quand même en parler à, à de la famille, des amis euh, qui étaient assez impliqués ou, ou pas ah, ouais. oui. Oui, oui, bien sûr. J'ai la chance
1: d'avoir euh, mon père qui m'aide beaucoup euh, dans tout ce qui est manuel, travaux, jardin. Et puis, j'ai la à chance aussi d'être accompagnée par euh, euh, par mon ami euh, de qui a une agence qui s'est occupée de la maison, une agence de communication qui a fait le site euh, et, entre autres du site internet de la maison euh, Riviera O donc c'est une agence qui, vraiment j'ai pu discuter euh, sans filtre euh, avec lui de l'avancement de de ce projet donc oui oui entre Henri Michel de Riviera O et mon père euh, j'ai eu euh, j'ai eu quelqu'un enfin j'ai eu des personnes qui m'ont donné de, de de superbes conseils et qui m'ont parfois aussi euh, retenu dans mes idées euh, un peu trop euh,
0: démesurées ou euh, voilà parce que parfois, on s'emballe. Oui, et puis on veut tout, tout de suite. Donc, des fois, il faut savoir aussi se dire, bon, on va patienter un peu, on laisse. Première étape, deuxième étape. <rire> mm. Comment exactement, ça… Exactement, ça Tu Ça la patience. Oui, ah, alors là, oui, ça, c'est euh, indéniable. Tu parlais tout à l'heure de crédit. Donc, j'imagine il t'a fallu euh, demander un, un, un emprunt à une banque pour pouvoir faire l'acquisition de la maison oui, tout à fait. Je j'ai quasiment ici on se dit tout, on peut on est là pour donner des conseils aux gens, on est d'accord, on n'a
1: pas de filtre, on parle, oui. on peut parler d'argent comme aux États -Unis.
0: <rire> Il unis a oui, pas ce tabou Oui, français.
1: tout à fait. Il n'y a, a pas de tabou français euh, sur sur l'argent. Oui, j'ai pour te donner une idée, j'ai euh, emprunté la le, le montant de mon apport. 50-50. D'accord. Donc euh, oui, c'est un lourd crédit, c'est sur 25 ans. Euh, bon voilà et puis les montants ils ne sont pas anodins non plus donc il, il, il fallait euh, il, il faut euh, euh, c'est presque que je n'avais pas le choix après il y, y a toujours ce, quand même cet élément important qu'il a je pense important de demander à, à un banquier lorsqu'il nous accompagne dans un projet c'est une franchise d'un an c'est-à-dire que vous faites le crédit et vous demandez gentiment à votre banquier préféré d'attendre un an avant de payer les premières mensualités. Ça vous laisse le temps de démarrer l'activité, d'avoir au moins, parce que tout dépend en plus quand est-ce que vous récupérez le crédit ou quoi. Donc, euh, euh, si c'est en basse saison, euh, c'est compliqué, on n'a pas de trésorerie, etc. Donc vraiment, euh, je pense que la, la franchise, elle est, pff, elle est hyper importante. Avoir un an d'avance pour mettre au moins six mois d'avance de, de, de crédit pour pouvoir payer ensuite, c'est important. Ça laisse passer une haute saison aussi, parce que haute saison,
0: basse saison, on a vraiment une, quand même une différence dans, les, dans cette activité, on le sait. C'est un excellent conseil. Toi, tu as fait un emprunt à titre personnel ou professionnel, parce que tu parlais de business plan. Est-ce que, est que ça veut dire que tu as monté euh, du coup le projet en expliquant que les revenus de la location te permettraient de rembourser euh, l'emprunt ou est-ce que pour la banque, c'est un, ach un achat à titre perso euh... Non, il s'agit vraiment d'une activité professionnelle. La maison a été
1: achetée euh, en SCI et l'activité est sous forme de SARL. Mon activité professionnelle, j'ai une société. Voilà, j'ai monté une SARL où je suis la seule, une SARLU, une associée unique. Euh, mais euh, oui, oui, euh, moi, j'avais tout intérêt à monter une SARL parce que il euh, y avait de lourds travaux euh, et, et mine de rien, euh, c'est bien de récupérer la TVA sur les travaux. C'est ça aussi qu'il faut voir. Euh, c'est que si c'est à titre personnel, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, la structure, j'avais envie en plus d'avoir des statuts hyper larges qui dépassent un petit peu l'activité uniquement de, de, de chambre. Euh, donc, pour ça, il fallait une structure. Et la forme juridique, c'est une SARL, effectivement. Donc, c'est la société qui a emprunté. Euh, moi, là-dedans, je ne suis que la, la gérante de la société. Voilà, mais je n'ai rien emprunté à titre personnel.
0: D'accord. Tu t'es fait accompagner par euh, un architecte ou une architecte pour euh, l'aménagement ou un maître d'œuvre. Comment tu as organisé ces travaux, justement
1: alors, euh, l'accompagnement, il est euh, avec moi. J'avais encore une fois, j'avais beaucoup de travaux et je ne suis pas du métier. Donc, euh, tout ce qui est euh, estimation des travaux, déjà, euh, il faut faire venir soit un maçon, soit un, un maître d'œuvre, soit un architecte qui va évaluer déjà le montant des travaux pour euh, pour dire voilà, il va falloir emprunter tant. Euh, ça, ça compte dans l'emprunt donc euh, pour ça je me suis fait accompagner ensuite il a fallu moi j'ai eu la chance que la, la maison étant, tu le disais tout à l'heure une ancienne auberge elle était structurellement bien faite à l'intérieur c'est à dire qu'il y avait déjà l'accès par l'extérieur avec l'intimité à, à chaque chambre sans passer par le salon ou la cuisine ou, tu vois, on avait déjà ouais. comme dans un hôtel euh, une porte d'entrée principale une cage d'escalier et chacun, chaque euh, aux étages, les chambres desservies, voilà. Donc déjà, ça c'était hyper important et ça doit, ça devrait faire partie, à mon sens, des conseils que je donnerai en premier pour acheter une maison, mais je pense qu'on va en parler après, c'est quelle est la structure, parce que parfois vous avez des, 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 des maisons qui sont très grandes, mais les, le ou même en très bon état, mais le coût pour la réaménager, réaménager les, les pièces, faire venir de l'eau là où il n'y en a pas, avoir une salle de bain dans chaque chambre, etc., ça, euh, ça c'est beaucoup de frais. C'est possible, mais c'est beaucoup de frais. Et donc, moi, ce que là où j'ai fait appel à un architecte, c'est qu'il fallait, enfin, fallait, je souhaitais, qu'il y ait évidemment une salle de bain dans chaque chambre donc, il a fait les plans. Ça, pour moi, j'étais incapable de... de je ne suis pas archi, donc euh, voilà, il fallait dessiner les plans. J'ai voulu mettre la, la clim réversible dans toutes les chambres donc pour faire passer les tuyaux, tout ce qui est comme ça, euh, technique. Euh, j'ai fait appel à, à, à lui. Il y avait un maître d'œuvre qui, qui, euh, qui, euh, qui gérait euh, le, le chantier. Euh, et moi, je me suis occupée... Moi, en fait, comment j'ai fonctionné C'est que quand j'ai vu la maison, je me suis mise sur ce fameux mood board, ce qu'on disait tout à l'heure, ce carnet de tendance où on a envie de dire qu'est-ce que je veux dans cette maison. Et là, j'ai pris des photos, paf, paf, dans chaque pièce, je dis voilà, je veux ce style, ces matériaux, etc. J'ai donné ça à l'architecte et, euh, et ensuite, donc, on a ensemble défini, la, par exemple, la structure des salles de bain. Euh, suite au moodboard et à la fin par contre toute la partie décoration je m'en suis occupée à 100%. Tu avais déjà fait de la rénovation Non. Première fois. <rire> première fois. Première fois et peut-être pas peut-être pas dernière parce que je pense qu'on n'est jamais aussi prêt <rire> on n'est jamais aussi prêt de se lancer sur un autre chantier que quand on en a terminé un. Hein. Oui c'est addictif <rire> parce que et puis parce que ça reste en tête parce qu'on on, on a des du coup des nouvelles euh... Euh,
0: des nouvelles idées, c'est tout frais on sait que là il y a des failles il y a des pièges à éviter etc ouais. est-ce que tout s'est bien déroulé pendant cette période de travaux est-ce que ça a été plus long que prévu euh, des budgets euh, ont explosé ou euh, ou tu dirais que ça a été vraiment bien cadré pas du tout ça s'est très mal passé
1: <rire> ça s'est très mal passé c'est c'est pas un échec c'est parfait c'était parfait parce que euh, euh, parce que j'ai appris beaucoup en un an de travaux, j'ai appris énormément, mais j'ai eu des problèmes partout, dans tous les postes, tous, toutes les euh, tous les postes de travaux, il y a eu des soucis. C'était euh, euh, c'était l'enfer. Enfin c'était l'enfer. On va on va mesurer les mots, mais c'était pénible, épuisant et pénible, surtout pour un premier chantier. On a explosé euh, l'estimation de budget. Euh, on a explosé l'estimation le le, de temps, et, euh, et en fait, euh, au début, on était parti avec un budget de 200 000 euros de travaux, euh, et trois mois de travaux. Ah Rapide Oui, parce que on se disait, bon, euh, allez, 3-4 mois, à l'intérieur, c'est fait. Euh, le, le permis de construire de la piscine, enfin, la déclaration préalable avait déjà été faite, il n'y avait plus qu'à, avait déjà été accordé par la mairie, donc il n'y avait plus qu'à. Voilà, moi, j'ai eu OK, il y en a pour 200 000 de travaux et il y en a pour, euh, pour 3 mois de travaux. Bon, bah il n'y a aucun de ces deux chiffres qui
0: a été respecté, vraiment aucun. Et c'est de la faute à qui, tu penses Est-ce que c'est une mauvaise estimation des, vra des vraies mauvaises surprises à chaque fois Ou euh, est-ce que c'était des choses qu'on pouvait anticiper Alors, y a oui et non. Les choses qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est que moi, mes travaux, ils ont
1: commencé le premier jour du confinement. Donc déjà, il euh, n'y avait pas de problème pour la main-d'œuvre, parce que c'était euh, deux personnes de la même famille qui travaillaient ensemble et donc qui pouvaient continuer à travailler. Par contre, il y a eu des problèmes dans les livraisons de pièces détachées des, euh, tout ce qui venait d'Italie, tout ce qui venait d'Angleterre. Je pense à la robinetterie, au corps encastré C'est un lit des 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 semaines. C'était c'était des délais de livraison qui étaient passés à la base, qui devaient être de quatre semaines, qui sont passés à 12 semaines. Donc quand vous n'avez pas les corps encastrés euh, de de dans la salle de bain, ben bah, vous pouvez pas faire, pouvez pas pas avancer la salle de bain. On ne peut pas mettre poser la tuyauterie, on peut pas faire les euh, le on peut pas poser le B à 13 on peut pas voilà, on peut pas avancer. Donc toute cette partie là je dirais que euh, ce euh, n'était euh, pas prévisible. On ne savait pas qu'on allait avoir le Covid. Euh, on euh, ne savait pas tout ça. Et une autre partie qui aurait, été effectivement pu, être, qui aurait pu être évitée avec peut-être un peu plus de, de conscience professionnelle de certains euh, corps de métier. Et puis, euh, j'ai appris en cours de route aussi que euh, sur un chantier, même si euh, en tant que euh, cliente, on ne on sait pas faire grand-chose, il faut être là tous les jours. Tous oui. les jours. On ne laisse pas un chantier... Euh, qui, enfin, si, on peut le laisser, hein, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, si tu es là tous les jours, je te garantis que ça avance plus vite. Et surtout, ça avance dans le bon sens parce que la cliente étant sur place... Euh, bah, tu as le maçon qui peut te dire, euh, ça, vous le voulez plutôt comme ça ou comme ça on, on, Voilà, il, il,
0: faut, il, faut garder, il faut être là. Il faut être là sur le chantier. Et une fois que le chantier était terminé, comment tu t'es organisé pour la mise en, en vente, la mise en location Est-ce que tu avais réussi à, à avoir une idée assez précise de la date à laquelle tu pouvais commencer à ouvrir Comment ça s'est organisé au fur et à mesure Alors, j'ai terminé les travaux en février.
1: Donc, en février, la maison était vide. Et vide. Ça, ça, ça donne le vertige, en fait, parce qu'on se dit, OK, euh, la maison, elle est finie, elle est toute belle, elle est toute propre, mais il n'y a pas une petite cuillère, il n'y a pas un torchon, il n'y a pas une assiette, il n'y a pas un matelas. Euh, il fallait euh, il faut meubler une maison entière. Moi, je partais de rien, je n'avais pas de meubles à apporter, j'avais n'avais rien. Euh, et effectivement, c'est assez vertigineux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré commencer à habiter sur place, même avec très peu de choses, pour pouvoir acheter euh, en étant déjà dans la maison, pour pouvoir vivre dedans. J'ai voulu vivre dedans pendant euh, deux mois complets pour, euh, pour voir il n'y a qu'en vivant euh, dedans qu'on voit ce qui manque. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. On a beau faire ça depuis l'ordinateur dans une autre maison ou dans un autre appartement, c'est en vivant qu'on va dire mais ah mince j'ai pas de tire-bouchon ou mince j'ai pas euh, voilà équiper une maison à 100% il faut être sur place là aussi euh, et donc je m'étais dit bon bah, je vais ouvrir pour les vacances de Pâques On, je rappelle qu'on est encore en Covid et euh, en fait au dernier moment euh, le président a avancé les vacances de Pâques donc j'ai ouvert euh, 15 jours plus tôt, je me suis vraiment pliée aux vacances de Pâques en me disant bon, ben, les gens ils vont vouloir se confiner dans une maison euh, plutôt que peut-être un appartement, ils vont vouloir passer cette période de confinement euh, euh, dans un environnement peut-être un petit peu différent que le leur, avec plus d'espace donc je, voilà, c'est parti de là et, euh, et, et, et effectivement la maison a été louée toute la durée du confinement directement enfin une quinzaine de jours directement Tu l'as mis en vente sur quel site alors, ça, c'est un travail, justement, qu'on a fait avec l'agence euh, Rivière-Ao, euh, qui, euh, qui m'a accompagnée sur… Euh, qui a fait vraiment des, des comparatifs, qui a pris le temps de voir euh, euh, où il fallait être et pas être, euh, qu'est-ce qui était le plus pratique, euh, qu'est-ce qui prenait le plus de commissions. Euh, et, et on est en, en, en location, enfin, en vente sur deux euh, plateformes, principalement. Euh, je fais appel à une plateforme qui s'appelle Amenities, qui est une centrale de réservation d'hôtellerie donc qui marche très bien pour tout ce qui est chambre Euh ça c'est mon back office euh, du site internet de la maison donc ça c'est pour une réservation en direct sans plateforme extérieure d'accord et ensuite elle est euh, en vente sur Airbnb voilà j'ai fait le choix de ne pas être sur booking Très peu de flexibilité euh, de mainmise. Booking, c'est une machine énorme. Les commissions sont grandes. Il n'y a pas de contact avec le, le locataire. Euh, et et c'est. Pour moi, c'était une trop grosse machine. Ça ne convenait pas à l'image de la maison. Voilà. Et puis, je trouve quand même que sur Booking, on est vraiment plus dans la chambre la location de chambre et moi il ne faut pas oublier que je loue la maison en entier et qu'est-ce qui va qui, je loue aussi la maison en entier par exemple sur mes, mes plateformes sur ma plateforme Airbnb j'ai donc un compte avec quatre logements d'accord donc j'ai euh, un même compte de la maison d'Astrovelli où il y a la chambre 1 la chambre 11 la chambre 111 et un quatrième compte avec la maison et je le vois euh, j'ai très peu de réservations à la chambre sur Airbnb alors que j'ai énormément de locations de la maison sur Airbnb. Et moi, l'activité au début, euh, la plus rentable, on va pas se mentir, c'est de louer la maison entière. Donc, pourquoi j'ai privilégié Airbnb à Booking Parce qu'avec Booking, j'aurais plus de locations en chambre d'hôte qu'en maison entière. Je voulais pas non plus euh,
0: multiplier les, les plateformes, voilà. Oui, je, je voulais savoir euh, si eu as, as une idée un peu du pourcentage que tu as en gîte et pourcentage que tu as en, en chambre d'hôte, du coup Oh, on est à 90%, euh, 80% peut-être, 80% maison entière. D'accord. Dans ce cas-là, tu... Tu ne vis pas sur place, tu n'as pas une dépendance ou, euh, ou quelque chose comme ça tu... Non, j'ai pas de dépendance. Okay. Mais j'ai surtout aussi pas
1: encore de recul sur une année complète. Oui, j'ai ouvert. Moi, je, je voilà, ça, ça c'est important. Moi, je ferme euh, la location à la chambre en haute saison, en très haute saison, c'est vraiment que la maison entière. En juillet-août, c'est que à la semaine. Sinon. Je, je ne tiens pas euh, la rentabilité de, du projet. Pendant les vacances scolaires, pendant les vacances scolaires de Pâques, euh, je veux dire des beaux jours, par exemple, pareil, là c'est que maison entière. Et la chambre d'hôte, ça va être que en basse saison, ou alors que pendant les vacances de la Toussaint, par exemple, qui sont des vacances euh, sympas euh, où on peut prendre. Mais, voilà. Sinon, euh, non, je, je... Euh, C'est clair que le ratio location-chambre et location-maison entière, il est il il fait pas, euh, euh, il est indéniable. Enfin, la, la maison entière est, 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 est nettement plus rentable. Pour les fêtes de fin d'année, là, justement Pour les fêtes de Noël, la maison est louée. Oui, elle est, la maison est louée euh, ouais, en, entièrement. Elle a été réservée
0: euh, euh, en gîte. Ouais. Et, et pour toi, c'est compliqué de switcher à la fois sur une routine gîte et une, ou à la fois sur une routine chambre d'eau parce que du coup, c'est absolument pas la même chose. Comment tu t'organises alors, alors,
1: non, c'est pas compliqué parce que, justement, il faut une petite organisation. Euh, et surtout, c'est assez chouette, en fait. Ça permet de, justement, ne pas avoir de routine. Euh, euh, alors, pour, pour l'aspect pratique... Euh, je laisse des affaires personnelles, mes habits, le linge de maison, dans des placards qui sont fermés à clé. Donc, j'ai pas systématiquement à vider la maison intégralement. J'ai aussi euh, dans l'arrière cuisine, dans la buanderie, un frigo, un petit frigo d'appoint, dans lequel je mets mes aliments. Comme ça, j'ai pas non plus à chaque fois à euh, utiliser le, le, le frigo de la maison ou à chaque fois vider le frigo. Euh, euh, transporter euh, tous les produits frais, euh, voilà. Donc j'ai mon frigo et j'ai mon placard. Et à partir de ce moment-là, bah c'est plutôt simple. Parce que alors je te cache pas que je passe ma vie dans des sacs. C'est ça, c'est c'est vrai. Je 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 suis toujours. Euh, chaque fois que tu me vois aller d'un point A à un point B, j'ai toujours trois ou quatre sacs, trois ou quatre gros sacs avec moi. C'est évident, c'est évident. Mais ça va, c'est juste ça. C'est pas non plus euh, ce pas non plus très compliqué et euh, j'habite du coup chez mon père quand, euh, quand la maison est louée et je suis à 30 minutes de... J'habite à Cannes, je suis à 30 minutes de la maison et je peux venir faire des allers-retours très facilement.
0: Pour le ménage, c'est toi qui, qui t'en charge, est-ce que tu as de l'aide Est-ce qu'il y a, y a certaines tâches que tu as déléguées Oui, alors le pressing intégralement, à part,
1: euh, à part quand j'ai un peu de temps devant moi et que je peux... Euh, euh, M'occuper au moins des, des serviettes, euh, de, de, de ce genre de choses qui ne nécessitent pas de repassage. Sinon, euh, pour tous les draps, pressing, parce que c'est quand même. Un, moi, je n'ai pas le, la capacité d'avoir des machines spécialisées, hein, de, et, et avec mon, mon lave-linge, je n'aurai jamais le temps. Et puis, même, ce n'est pas pareil, il peut toujours y avoir. Euh, euh, je trouve que c'est pas, c'est jamais assez nickel que quand ça sort du pressing, les draps, la propreté, c'est quand même primordial. Euh, moi, il est hors de question que euh, je les lave et que, euh, je sais pas, euh, y ait, euh, euh, que je les étende et que du coup il euh, y ait une herbe, une fourmi, un machin. On sait pas. Non, voilà. les, le linge, tout ce qui est linge, ça sort euh, du pressing, c'est emballé, dans du, du c'est emballé, c'est c'est nickel et au moins euh, c'est euh, c'est fait, bien fait, voilà. Pour le ménage, il a fallu, et ça, c'est euh, déjà, euh, c'est assez important, il a fallu d'abord faire un tout premier ménage, voir combien de temps on avait, Il fallait combien de temps la maison nécessitait en heure de ménage euh, pour la rendre nickel entre deux locations. Ça permet de calculer ton heure d'arrivée et départ de tes locataires. Euh, moi, moi, du coup, mon check-in, moi, mon check-out, pardon, il est à 10 h À 10 heures, les, les, les clients doivent libérer les chambres. Après, qu'ils restent dans le jardin, c'est une autre histoire, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ils doivent libérer les chambres. Et à 16 heures, j'ai les arrivées. Donc, euh, la, la première fois que j'ai fait le ménage, j'ai mis 20 heures. 20 heures de ménage. Donc, il était évident que je ne pouvais pas m'en occuper toute seule. Euh, et on a très vite vu qu'il fallait euh, être non seulement deux, mais même trois pour rendre la maison en temps et en heure euh, entre deux locations, surtout en juillet-août où on n'a que le samedi, une fois par semaine, euh, ce qui prend énormément de temps, notamment… Moi je, alors, moi, je continue à faire le ménage, bien sûr. J'ai, par exemple, je suis chargée de la cuisine. Je sais que c'est mon truc, j'y passe deux heures à chaque fois euh, vraiment deux heures à deux heures et demie, parce que c'est un ménage complet, ce n'est pas juste un coup de chiffon sur le plan de travail. Il faut vérifier chaque tiroir pour voir comment le locataire d'avant a rangé la vaisselle. Est-ce que, sans faire exprès, il aurait euh, rangé une vaisselle qui n'était pas tout à fait propre Est-ce qu'il a désorganisé les placards Est-ce que, voilà, donc tout ça, ça prend deux, deux heures et demie à trois heures, pour moi, euh, tout ce qui est rez-de-chaussée, euh, cuisine, etc. Et pendant ce temps, je fais appel à une conciergerie qui, euh, qui me fait un prix en fait, de, de, de ménage à l'heure, peu importe le nombre de personnes. Et ça, mais c'est fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'embaucher deux personnes, je paye la conciergerie à l'heure et ils viennent selon les besoins à deux ou à trois. Et je paye toujours une heure. Voilà, donc ça, ça a été fantastique. Et en plus, un, un, un service de conciergerie que j'ai eu la chance de trouver dans ma ville, et qui est formidable et qui est de toute confiance, qui a appris la maison, qui la comprend, qui l'aime comme si c'était la sienne et donc euh, en qui j'ai totalement confiance. Mais euh, je gère toujours donc la partie ménage, je gère toujours la partie de l'accueil des, des, des clients et parfois quand il peut m'arriver d'avoir un, un impératif, ils prennent le relais, mais ça reste rare. Je, je, je suis très présente dans euh, l'implication et l'accueil des, des clients.
0: Et pour la piscine, est-ce que, du coup, c'est ton papa qui vient pour aider pour les extérieurs ou, euh, ou tu as fait appel à une, pareil, à un professionnel qui te permet de faire l'entretien, la vérification des produits, euh, le check entre les locataires ou même pendant les séjours aussi
1: euh, J'ai un, un pisciniste, effectivement, qui vient une fois par semaine, voire plus quand euh, il faut, euh, quand le client demande ou quand il euh, y a eu de la pluie et qu'il faut nettoyer. Donc, mais à, à, généralement, c'est une semaine en. en pas pardon, une fois par semaine, toute, toute l'année, euh, parce que même en basse saison, normalement, on passe normalement à, à une fois toutes les, tous les 15 jours l'entretien de la piscine, mais euh, moi, j'ai une maison qui vit beaucoup aussi des shootings photos. Euh, donc, les extérieurs et la piscine sont, doivent être tout le temps, tout le temps nickel. Voilà. Donc, je, je, reste sur un, je reste sur une base d'une fois par semaine et j'ai mon père, par contre, qui s'occupe du jardin intégralement
0: comment tu as fait pour euh, être démarchée pour les shootings ou peut-être que c'est toi qui les démarches mais euh, comment, comment ça s'organise euh, pour pouvoir euh, louer la maison pour des lieux de shooting et, ou de tournage je n'ai rien démarché <rire> je n'ai rien démarché euh, bah non, non mais c'est euh,
1: voilà, après, je sais qu'il existe des plateformes où vous pouvez louer la maison à la journée pour des shootings. Il y a des, euh, il y a des sites pour ça, hein, bien sûr. Mais euh, sincèrement, pour le coup, j'ai eu la chance de, de ne pas faire de démarche et les, les
0: marques m'ont contacté par rapport à mon site Instagram. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir accueillir euh, ces équipes Non, il n'y en a pas. Je pense que,
1: après, il y a des services qui sont, que je fais depuis et qui. Euh, et qui marche bien. Il y a des services qui sont là pour que je mets en place au fur et à mesure, quand je me rends compte des besoins que peut avoir une équipe euh, pour sa venue. Euh, ils viennent pour travailler, donc ils ont besoin de se focaliser sur le travail, ils ont besoin qu'on leur facilite le travail. Une journée de shooting, c'est épuisant pour toute l'équipe, euh, pour la photographe, comme pour le modèle, comme pour euh, la directrice de la marque. Enfin c'est vrai que je dis beaucoup là parce que j'ai un, un, des clients très féminins en règle générale j'ai beaucoup de femmes qui viennent, <rire> qui viennent shooter à la maison euh, et donc moi mon, mon, mon but c'était de leur dire bon écoutez, on sait que vous avez du travail et on va vous faciliter la tâche donc si vous avez des vêtements par exemple vous pouvez, et que vous n'êtes pas du coin vous pouvez nous les envoyer par colis on les récupère, on les met sur cintre j'ai acheté des portants, j'ai acheté un steamer euh, j'ai acheté des accessoires en fait qui, qui vont juste euh, permettre aux, aux marques de venir moins encombrées, de savoir qu'on peut les réceptionner à l'avance, qu'ils qu sont installés, posés sur scène, c'est un gain de temps euh, euh, je leur propose aussi une formule avec le déjeuner ou un craft, c'est-à-dire que durant leur journée ils n'ont pas beaucoup de temps pour se poser et manger, bon ben bah, ils savent qu'ils ont des petits gâteaux faits euh, des maisons, des fruits à volonté, boissons chaudes boissons fraîches tout ça, ça fait partie du tarif shooting que je propose. Euh, et en supplément, bien évidemment, ils peuvent, ils peuvent déjeuner. Et là, récemment, j'ai acheté aussi, parce que j'essaye de comprendre au fur et à mesure quels sont leurs besoins, j'ai acheté par exemple un, un miroir make-up, tu sais, avec les, les, les ampoules autour du miroir, qui permettent d'avoir de, de, euh, bah, bah, la bonne lumière pour maquiller
0: euh, le, la, les mannequins. Voilà, ce genre, de, ce genre de choses. Quand il y a la restauration, c'est toujours toi qui fais la table d'hôte aussi, quand c'est en chambre d'hôte, les petits déjeuners et tout ça
1: Oui, oui, je, je fais ça euh, avec, euh, avec plaisir, je fais ça toute seule, sauf quand il y a généralement, euh, enfin je dis sauf pour l'instant, c'est arrivé qu'une fois, mais ça va se reproduire, j'ai réalisé qu'à partir de 10 personnes, sauf buffet euh, simple mais quand il, quand il commence à y avoir dix personnes en pension complète pour des stages par exemple des stages de yoga ou pour des, ou des gros dîners là on, on, on va accueillir un dîner de 20 personnes là j'ai besoin d'aide euh, et, euh, et on travaille à quatre mains dans ces cas là ouais.
0: Tu as fait une formation pour ce, cette partie cuisine Alors, une formation, non, mais euh, pendant que je cherchais un peu ma voie, euh, quand
1: j'ai arrêté mon travail dans la communication et la musique, j'ai beaucoup cuisiné, surtout dans le Luberon où l'hiver est long, donc on passe son temps à cuisiner, cuisiner, cuisiner. Et ensuite, j'ai travaillé euh, quelques mois dans un restaurant pour savoir, parce que il y a une énorme différence entre recevoir ses amis à la maison, même en faisant les meilleurs plats du monde, et recevoir des clients dans un restaurant de 30, 40, 50 couverts. C'est un autre métier, c'est autre chose. Et donc, j'ai voulu avoir les deux. Et donc, j'ai travaillé effectivement dans un restaurant pendant quelques mois où je me suis aperçue que je n'étais pas, pas faite pour ça. J'avais pas envie de monter un restaurant parce que dans un restaurant, on est vraiment cantonné en cuisine, on n'a pas de contact ou très peu avec le client et les gestes ne sont pas les mêmes. C'est des, des gestes plus larges, plus grands, plus euh, des grosses casseroles. C des, c des... Voilà. Et moi, finalement, j'aime le petit comité. C'est pour ça que je te dis qu'à partir de 10, généralement, je me fais aider. Euh, je, je préfère être moins stressée, moins envahie dans la cuisine par tous ces tous ces gros accessoires et euh, comme ça, ça se passe mieux pour tout le monde.
0: Tu fais quelle formule Est-ce que tu fais entrée plat dessert Est-ce que tout le monde est sur une grande table avec des grandes marmites ou euh, c'est à l'assiette et des petites tables individuelles par euh, couple, par euh, famille, on va dire En table d'hôte, pour l'instant, je fais table unique et j'ai eu la chance depuis le
1: début de, de, de voir que chaque fois les personnes qui se retrouvaient à table s'entendaient bien. Donc ça, c'est assez fantastique parce qu'on a toujours un peu peur de ça, on se dit, bon, euh, voilà. Mais pour le petit déjeuner, pour les dîners, euh, c'est table unique. Et j'aime, alors il y a toujours un service à l'assiette, mais j'aime aussi, à un moment donné, mon grand truc, c'est, enfin, ce que j'adore faire, c'est les, les plats en sauce et les plats familiaux. J'adore venir et poser la grosse marmite au milieu et que tout le monde se serve. C'est toujours une alternance. Et puis, c'est surtout en fonction du mood aussi des clients, hein. Pas de, euh, je déjà, je ne m'arrête pas forcément à entrer plat dessert. Ça va peut-être être, être euh, des petits plats à partager, du sharing, euh, euh, deux entrées, un plat ou pas de dessert. Il y a toujours quand même du dessert, mais voilà, avec ou sans fromage. C est, c est, euh, je me laisse porter. La, J'ai la chance de ne pas avoir de carte prédéfinie. J'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux au fil des saisons, avec des produits de saison euh, et du coin. Donc euh, je suis pas
0: euh, restreinte par un menu fixe. Et tu te mets à, à cuisiner à partir de quelle heure quand c'est pour la table d'hôte Alors je, je demande aux, aux personnes de me
1: réserver le le menu au moins la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que s'ils ont faim le midi pour le soir, qu'ils me disent ah, on peut manger ce soir et que je peux le faire, je le ferai évidemment. Mais c'est pour ça que quand j'ai pas assez de recul ou de préparation, j'ai toujours quand même des, un, des petits services de à l'assiette, ils ont des petits tapas, une petite, de la, un peu de charcuterie, du fromage local, une piste à la bière que je peux faire assez rapidement. Il y a toujours quand même à grignoter. Je déteste laisser les gens affamés chez moi, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, il y a toujours. Et sinon, quand ils m'ont commandé la veille pour le lendemain, je fais leur, le petit déjeuner, je débarrasse le petit déjeuner et ensuite, je file au marché et j'attaque pour le soir. Ma journée est consacrée euh, au dîner. Donc, à partir de, voilà, on va dire que je termine de débarrasser le petit déjeuner, là, ranger la cuisine, il est 10h30. 10h30, je
0: file au marché. À midi, je rentre et j'attaque. J'ai vu que tu travaillais beaucoup aussi avec des artisans locaux. Donc, j'ai vu que tu proposais les kimonos couleur chambre, il y avait des draps de bain Meraki, et que tu faisais aussi boutique hôtel. Ouais le même principe que boutique hôtel si on a envie a de repartir avec justement un élément de déco ou euh, ou de bien-être etc est-ce que c'était euh, une volonté dès le départ euh, dans 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 le projet de pouvoir euh, inclure ces partenariats etc ouais oui 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 tout à fait c'était déjà un c'était déjà euh, euh,
1: dans le business plan comme je l'avais voulu euh, et euh, effectivement je suis euh, je suis très contente de pouvoir... Euh, là, par exemple, on, 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 je vais avoir des bougies, des nouvelles bougies qui arrivent de la maison qui sont fabriquées par un artisan niçois euh, en verre, euh, avec des bouteilles de verre recyclées. Euh, et je, voilà, j'ai hâte de les recevoir. Ça s'appelle Maison Chin Chin. On fait une, une jolie collaboration euh, là-dessus. Et euh, j'ai adoré prendre le temps de choisir l'odeur, de... de euh, de dire ok, celle-là elle va à la maison, celle-là un petit peu moins et de proposer ça ensuite aux clients s'ils veulent repartir avec un petit souvenir de la maison avec une odeur qui leur a plu il y a plein de choses qu'ils qu peuvent acheter euh, sur place et euh, c'est vrai que j'ai pas encore totalement eu le temps parce que c'est une boutique c'est encore un autre métier gérer une boutique donc euh, j'ai pas encore eu le temps de le mettre vraiment en valeur d'informer totalement ma clientèle sur le fait que bah, ça si ça leur plaisait, euh, ils pouvaient repartir avec. Euh, et c'est vrai que pour l'instant, ce que je vends, c'est juste des personnes qui me disent « Oh là là, mais vous l'avez acheté où Où est-ce qu'on peut le trouver ?» Et je leur dis « Mais ici, en fait, je le, je le revends. » Donc, ça n'a été pour l'instant, les ventes que j'ai fait en, en, en boutique, c'est que des personnes qui ont demandé, euh, qui ont manifesté leur intérêt. Mais dès que j'ai un petit peu de temps, je vais vraiment me consacrer un petit peu plus à… Euh, à la
0: liste de, de ce petit shop, quoi, voilà. Oui, je même tes produits d'accueil, euh, c'est un partenariat aussi, ils sont personnalisés euh, euh, avec euh, donc Maison Mastro et euh, je ne sais pas comment on le prononce, Mikalef, je ne suis pas sûre de le dire comme il faut.
1: C'est ça, c'est exactement ouais. ça, c'est Mikalef, okay. oui.
0: et, et ça, ça a été euh, quelque chose que tu... Oui, et c'est toi qui est allé les démarcher et, et, les, et te présenter et leur présenter euh, le projet, etc., ou c'est eux qui sont venus vers toi Non, c'est moi. C'est moi. Non, non,
1: ils ne peuvent pas forcément savoir qu'on a besoin, et puis surtout quand on n'existe pas, parce mm -hmm. qu'il fallait... Bon, moi, j'étais en création, donc euh, non, non, euh, je, je me suis renseignée, j'ai fait le tour. Euh, les amenities sont importantes dans une maison d'hôtes. Euh, euh, c est, c est, pour moi, euh, je suis très sensible aux détails de l'accueil, donc euh, c'était important, effectivement, cet aspect-là, et j'ai trouvé, et voilà, c est, c est, ça, ça me convient très bien, et voilà. Mais c'est moi qui suis allée les démarcher. Oui.
0: Est-ce que tu, tu prévois de, de nouveaux aménagements, de nouvelles prestations, de nouveaux équipements euh, pour les, les prochaines années Non, je pense que là, sincèrement, sauf en termes d'événements,
1: où euh, je vais un petit peu m'élargir mais en termes d'équipement aménagement je pense vraiment j'avais voulu lancer la maison prête à l'emploi. Je pense que je pense l'avoir exploité euh, exploiter ce qu'elle pouvait m'offrir à son maximum. on a la piscine on a la cuisine d'été on a la clim ah, voilà après euh, maintenant c'est qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, approfondir ou développer en, en type d'événement C'est là que c'est important et j'ai effectivement envie de, de développer l'aspect restauration avec des, des, des pop-up, des chefs en résidence. Euh, j'ai une, une, une clientèle assez locale qui n'a pas forcément besoin de dormir sur place mais qui a envie de venir à la maison. J'ai envie de, passer, de venir passer un moment. Et je pense que l'idée de ces dîners à durée limitée dans le temps. Trois trois soirs d'affilée, quelque chose comme ça. Euh, ben ça ça peut ouvrir aussi la maison aux locaux parce qu'il me semble que c'est important de rencontrer aussi euh, les locaux. Voilà, de ne de, de pas les priver de, de, de venir passer un moment à la maison. Et, euh, et voilà. Donc pour ça, j'ai passé effectivement tous mes... Toutes mes formations, hygiène, euh, euh, restauration, tout ça, voilà, pour pouvoir euh, accepter des personnes qui ne dormiraient pas sur place.
0: Donc, je suis aussi un restaurant. Ah, génial, génial. Il faut, il faut faire l'acquisition d'un fonds de commerce, quelque chose comme ça, ou c'est juste euh, les formations HACCP, euh, licence.
1: Bah, le fonds de commerce, quelque part, est déjà, il est déjà existant. Hein, c'est la SARL. Et moi, comme je t'ai dit, tu oui. vois, je voulais justement… Le, le but de prendre une SARL, de ne pas être en entité personnelle, c'est de pouvoir mettre dans les statuts de la société tout type d'événements. Et, euh, voilà, mm -hmm. et, et la restauration en fait partie. Et ensuite, effectivement, les per le permis d'exploitation, HCCP,
0: etc. etc. Voilà. Un super projet encore à, à venir. Euh, si on fait un petit bilan, quel… Euh... Quelle est la plus grosse difficulté à laquelle tu, tu as été confrontée Financière. Financière, ça. ça peut être que... Pour trouver la banque Non,
1: pour, euh, pour, déterminer, pour déterminer les prix, les prix de la l'allocation. En fait, ouais. euh, en fait aujourd'hui, la maison est remplie. J'ai un taux d'occupation vraiment super et je suis ravie, mais les finances sont difficiles. Donc, quelque part, il y a encore des choses à améliorer, à affiner. Est-ce que, euh, est que la maison est, est au bon prix Est-ce que euh, euh, je dépense trop Est-ce que j'ai trop de charges C'est en réflexion. Et euh, après, c'est normal. On est en première année d'exploitation. C'est normal de ne pas être en bénéfice. Euh, je me déculpabilise aussi là-dessus. Effectivement, le, le, le plus difficile pour moi, qui est euh, « j'ai toujours envie de faire plaisir », et c'est vrai que par exemple, quand je dois faire à manger pour mes clients, je regarde pas à la dépense. J'ai envie de leur offrir le meilleur, le meilleur des produits de nos régions, les meilleurs des producteurs, et tout ça, ça a un coût pour moi. Qui, qui, euh, et voilà. Et c'est vrai que j'ai pas envie de m'en priver. Donc c'est, il va falloir trouver euh, un petit chemin pour continuer d'exercer quand même, parce que le but c'est pas évidemment de de courir à la perte, mais euh, c'est pour moi, tu, si tu, tu me poses la question, quelle est la partie la plus difficile C'est la partie euh,
0: financière à gérer. C'est la partie comptable, <rire> voilà. Tu as un expert comptable pour t'accompagner, justement Oui, euh, oui, 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 oui j'ai un expert, c'est
1: indispensable. Surtout avec une SARL, récupération de TVA, etc. On est sur ce type de société. On n'est pas, euh, pas sur une société personnelle.
0: Et à contrario,
1: quel est ton plus beau souvenir oh. C'est euh, la magie, la magie de... Moi, je suis quelqu'un de plutôt casanière et paradoxalement, j'adore rencontrer du monde. Et chaque fois, je suis émue d'attendre les clients qui arrivent et d'être... Euh, je les attends sur, euh, à l'extérieur, sur ma table de repas extérieur. Et il y a juste le portail qui s'ouvre et ils arrivent à moi. Et chaque fois, je trouve ça mais, magique de rencontrer des des belles personnes, des gens hyper intéressants. Des, et, et en fait, quels sont mes, mes, mes plus beaux souvenirs Mon, mon plus beau souvenir, c'est vraiment euh, ce sentiment, chaque fois unique, mais qui est un peu le même, de voir arriver un inconnu dans la maison et qui reparte en ami Le lien se crée euh,
0: de façon assez magique euh, avec euh, la majorité des, des clients. C'est magnifique parce que je pense que tu as tu attires à toi les personnes qui, qui, qui partagent les mêmes valeurs, le même goût, euh, qui sont peut-être épicuriens comme toi, qui, qui aiment les belles choses. Qui, euh, et, et donc, finalement, effectivement, ça devient des amis. Mais parce que c'est... Voilà, tu... je pense qu'à travers euh, la maison, tu as su attirer des personnes qui te ressemblent. Oui, c'est fantastique. Et chaque maison d'hôte attire
1: ses clients et chaque fois j'imagine que c'est partout pareil et la magie opère et ça c'est euh, incroyable ça c'est incroyable après euh, les souvenirs merveilleux que j'ai c'est euh, quand euh, des clients m'invitent à manger chez moi c'est à dire que ce sont des chefs parfois un chef qui vient de Los ouais un chef qui vient de Los Angeles qui, qui cuisine super bien et qui me dit « Céline, ça me ferait plaisir de, de, de t'inviter à dîner. Ce soir, tu ne bouges pas, je te fais à manger. » Et là, c'est le buffet du siècle, il, nous, il me fait un repas extraordinaire. Oh là là. Voilà, c'est des moments magiques comme ça. C'est le lien qui se crée entre les, euh, les personnes qui étaient des inconnues deux jours avant et avec qui on va partager quand même une intimité.
0: On partage euh... mmh, complètement. On partage une intimité, ça, le lien se crée et c'est fantastique. Ah, c'est trop beau est-ce que tu aurais trois conseils Tu en as déjà donné plein, mais donc soit tu veux en re reprendre ce que tu as déjà évoqué ou en reprendre des nouveaux. Mais quels seraient les trois conseils que tu donnerais à une personne euh, qui souhaite se lancer dans l'aventure d'une chambre d'hôte ou d'un gîte
1: Alors, règle numéro un bien choisir sa maison. <rire> mais oui, mais c'est quand même pas rien.
0: C'est euh, ah bah le choix C'est la... tout justement.
1: <rire> ouais. Le mouton à cinq pattes, il est, il est difficilement trouvable, à moins d'avoir un budget totalement illimité. Selon moi, le conseil, c'est est-ce que tu as le coup de foudre ou pas pour cette maison et est-ce que tu te sens bien dedans Est-ce que tu ressens que c'est là voilà. Comme avec une personne, quand on rencontre une personne et que c'est un coup de foudre, il faut que ce soit pareil avec la maison. Ça, c'est... Il faut s'y sentir bien. Voilà, il faut s'y sentir bien. Donc, le choix, le choix de la maison, faire attention, prendre son temps, en visiter beaucoup beaucoup, il faut en voir des maisons et même si on a le premier coup de cœur à la première maison la garder en tête et continuer d'aller voir, euh, voir ailleurs quand même c'est important le deuxième euh, euh, conseil de, de garder aussi un œil, une importance sur sa vie privée ma part de vie privée actuelle elle est quasiment inexistante mais parce que je le veux bien c'est à dire que je suis pas mariée, je suis célibataire et, et ma vie privée, je la partage volontiers finalement avec mes autres. Mais quand on est peut-être en couple ou avec des enfants, moi, ma fille, maintenant, elle est grande, elle a 20 ans, elle a sa propre vie privée. Mais euh, euh, c'est vrai que euh, essayer de, dans cette maison ou dans l'organisation de la maison, se consacrer un coin où on sait qu'on n'est pas dérangé quand on a besoin de ne pas être dérangé. Et le troisième conseil, c'est pas un conseil, c'est une question. Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer les gens, aimer les rencontres. C'est pas un métier où on va. Euh, c'est pas un métier qu'on fait par dépit. Tu vois ce que je veux dire euh, Et je sais qu'on a, on, on a beaucoup ces dernières années eu cette tendance oh, ben, je ne sais plus trop quoi faire dans ma vie, donc je fais une maison d'hôte. C'est pas donc il faut pas que ce soit un... un, 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 un ce n'est pas une solution de garage, en fait. Hein. C'est... Euh, il faut investir le lieu. Il faut l'animer, il faut le, 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 le personnifier, il faut l'incarner. Il faut l'incarner. Donc... Euh, ou alors, sinon, on fait effectivement que de la location maison euh, et, et, et là, on est dans, dans un schéma de rentabilité, etc. Mais... Euh, voilà. Est-ce que on, on a envie de faire plaisir aux gens? Est-ce qu'on est, qu est fait pour ça? Est-ce qu'on aime les rencontres? Est-ce que est-ce qu'on est prêt à sacrifier aussi une part de de, de sa vie privée? Moi, je n'ai, par exemple, quand la maison est, est, est louée ou occupée sans moi dedans, il n'y a plus une fois où j'éteins mon téléphone la nuit. C'est c'est des c'est rien, mais c'est quand même euh, une c'est une préoccupation euh, constante, constante. Ma maison, il n'y a pas un moment où, si, si demain je décide de partir en vacances, euh, je sais que je ne mettrai pas de clients à l'intérieur. Je veux pas être, euh, je veux être tranquille. Si vraiment on veut être tranquille, voilà, voilà c'est ça. Donc, la partie intime, qu'est-ce qu'on est prêt à, à, à consacrer de sa vie privée Quelle est la part de vie privée qu'on est, qu est prêt à consacrer euh, sur l'intimité Est-ce qu'on aime les gens euh, au point de les faire rentrer dans notre vie euh, et des conseils un peu bizarres que je donne hein, mais euh, je pense que tous ceux qui ont hein, plus ou moins une, qui ont une activité de maison d'hôte
0: comprendront ce que je veux dire par là ah, c'est pas du tout bizarre, moi je trouve que c'est très juste au contraire et, euh, et, et très pertinent donc euh, très intéressant parce qu'effectivement, moi on me contacte souvent et on me demande euh, oui j'ai ce projet de maison d'hôte parce que j'ai envie de, de retrouver un meilleur équilibre d'avoir plus de temps pour ma famille etc et où? Mm, à chaque fois, je dis atta ah mais il y en a rien beaucoup moins, n'y en aurai. <rire> c'est ça, attention, en fait, c'est ce, l'équilibre il sera peut-être juste parce que voilà, mais il faut savoir dans quelles conditions. Après, c'est personnel et chacun met le curseur où il veut. Mais non, ce n'est pas du 9h-17h, euh, c'est week-end, les vacances et autres. Donc, il faut vraiment être lucide. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, savoir euh, qu'est-ce qu'on est prêt à, à sacrifier, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier
1: et, et, et puis vraiment, pour moi, l'accueil, l'accueil des gens, c'est un métier, c'est une oui. vocation. C'est-à-dire que euh, il faut aimer accueillir il faut aimer recevoir il faut aimer ce qu'on fait si, si on le fait pour une autre raison déjà si on le fait financièrement bon bah c'est pas le meilleur job non. du monde hein. euh, c'est pas celui qui va voilà
0: et, et quelle partie de sa vie privée on est prêt à, à sacrifier quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Céline qu'est-ce que tu réponds maintenant je réponds que je suis aubergiste j'aime beaucoup ce mot ah <rire> Oui,
1: j'adore <rire> Parce que c'est ça, parce que, euh, parce que la maison étant une ancienne auberge et que bah, l'auberge, c'est vraiment la, c'est de là que vient le proverbe « qui dort dîne ». Ça ne veut pas dire qu'en en fait, euh, il ne faut pas manger le soir ou que machin... Non, « qui dort dîne », c'était ce qu'il avait écrit dans les auberges avant. Euh, c'était pour dire que « seul celui qui dort peut dîner ». Et euh, c'est la définition de la chambre d'hôte. C'est ça. Euh,
0: et donc il y, ben, y a un nom pour ce métier. Et c'est moi je, pour moi je trouve que c'est auberge. Ah j'adore parce que je pose souvent la question et, et souvent on est un peu tiraillé. Euh, gérant, mais j'aime pas ce mot. Euh, propriétaire, ben oui, mais ça ça résume pas ce que je fais. Ah ben là ça y est, je crois qu'on a trouvé un terme qui effectivement euh, est, est vraiment. Euh est chaleureux, évocateur de, de plein d'images et euh, est complètement oui. euh, pertinent. Ah, bah, super <rire> Voilà, j'aime ai, beaucoup ce mot. <rire> Alors, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter Est-ce qu'ils est qu peuvent te solliciter pour avoir quelques conseils et, euh, et discuter un petit peu avec toi sur, justement, encore ton parcours et, puis, euh, et, et, et solliciter euh, tes recommandations Évidemment, je
1: suis... Euh... J'ai déjà eu, d'ailleurs, des, des, des personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant « Voilà, est-ce que, est que vous prendrez le temps de, de, de m'aider dans mes, mes questionnements, etc. ?» Et je sais que j'ai manqué de ça, moi. J'ai manqué de ça avant d'ouvrir. J'ai trouvé très peu de personnes qui ont, qui ont pris le temps de me conseiller parce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, cette crainte de la, la concurrence. Il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Ça, c'est mon quatrième conseil que tu m'as pas demandé, mais que je donne quand même ne jamais <rire> génial ne jamais avoir peur de la concurrence parce qu'il n'y a pas deux personnes comme vous voilà donc il n'y aura pas deux maisons comme la vôtre donc n'ayez pas peur de la concurrence faites ce qui vous fait plaisir et euh, et voilà et donc bien évidemment je suis à la disposition de des auditeurs qui veulent des conseils un peu plus de détails plus précis par rapport à eux s'ils ont des questions et attention selon ma propre expérience c'est tout, je ne peux pas donner des... Tu as, je pense, bien plus de visibilité, toi, par rapport à ce que tu fais depuis des années en ayant interviewé tout un tas d'aubergistes. De, 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 <rire> euh, <rire> moi, c'est juste, juste par rapport à mon expérience que je peux conseiller, évidemment. Et euh, ils peuvent me joindre, bah, écoute, il y a, y, a, y a tous les, les contacts sur mon site internet, www.maisombastrorélie.com et euh, sur Instagram, pareil, je suis à Maison c'est moi qui gère la page c'est moi
0: qui gère les messages. Euh, voilà. Parfait. On arrive déjà à la fin de, de cet échange qui est fort agréable et, et euh, donc j'ai pour habitude de terminer avec deux questions. La première étant, quel établissement te fait de l'œil euh, pour y séjourner le temps d'un week-end
1: Ah
0: Oh là là Il y a un hôtel que j'ai voulu, que je veux faire depuis longtemps
1: euh, qui est à Saint-Raphaël, c'est les Roches Rouges. Super Voilà,
0: parce que j'adore ce coin de la Riviera. Voilà. Bah, je mettrai les coordonnées dans les notes de l'épisode. Et euh, pour finir, en musique, quel, est, quel titre euh, illustre reflète le mieux pour toi l'état d'esprit de Maison mastro C'est le titre Quintessence de, de Quincy Jones. Ah, je ne connais pas Il faut que j'aille
1: écouter ça vite.
0: Il <rire> y a un vinyle à la maison,
1: une platine vinyle et quand euh, ce titre passe c'est un peu l'emblème le, de, musical de, de la maison le salon tout de suite il prend des, des dimensions bien plus grandes qu'il n'est déjà c'est voilà, Quincy Jones c'est du jazz et euh, ça
0: représente je trouve bien l'esprit de la maison magnifique j'ai hâte de découvrir ce titre ben Céline, ça y est, c'est terminé. Je voudrais te dire un grand merci pour euh, tout ton temps, les magnifiques conseils que tu euh, as partagés tout au long de notre échange. Euh, J'ai hâte euh, de voir euh, la suite et, et ben, c'est tout. Encore un, un immense merci.
1: <rire> merci à toi et très bonne continuation avec ce beau projet qui est là justement pour, euh, bah, pour aider tous ceux qui, euh, qui démarrent ou qui sont en cours d'activité et bravo à toi. A très bientôt, Laura. Au revoir.
0: Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte